0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de F de Fútbol. Eh, en el día de hoy, bueno, les habla su servidor y el creador de este podcast, Francisco Rotini. Eh, y hoy vamos a hablar de. En el fútbol, ¿se gana por los jugadores? en introducción eh, este podcast, eh, exactamente este de en el fútbol realmente se puede llegar a ganar por los jugadores luego a base de la publicación en el diario Mundo Deportivo sobre el, el cuarteto que tendría el Barça en forma de ataque con, bueno, Lionel Messi eh, Luis Suárez, Lautaro Martínez y Nevar Junior eh, a raíz de esto bueno y me puse a pensar realmente, o sirve ganar con esos jugadores, o tendrías un equipo bastante descompensado, el cual podría llegar hasta perder eh, en primera ronda Champions. O sea, realmente eso es lo que um, pienso sobre ese equipo que tendría el Barça, que sería, bueno, Tertega en el arco, Sergio Roberto, Piqué Lenglet eh, Jordi Alba, Busquets de Jong, Messi. Messi Suárez Lautaro Martínez y Neymar Jr. ahora quiero que ustedes que están escuchando este podcast realmente ¿les parece normal esto? ¿les parece un equipo compensado que puede llegar a ganar un, un trofeo mínimo o sea una copa del rey y eso es lo que quiero que piensen a continuación seguimos con el podcast contexto con este podcast analizando este tipo de formación que tendría el Barça y por qué en el fútbol realmente no se gana por los jugadores, por lo menos a nivel profesional, eh, vemos claramente un, un estilo de juego bastante ofensivo, digamos, porque en el medio campo, que es lo más importante del fútbol, porque es, puedes tener un equipo ofensivo, pero siempre ese equipo ofensivo tiene que pasar por el medio campo primero. Vemos a el mejor, actualmente, y uno de los mejores de la historia, jugadores que defienden, o sea, eh, mediocampistas defensivos de la historia, como es Sergio Busquets, pero un jugador bastante creador, o bastante, digamos, eh, tirado para la, para la parte ofensiva, digamos, que sería Frankie de Jong, entonces vemos claramente un, un, un estilo de juego, un mediocampo, que no... No ayuda a la defensa. O sea, sí con Sergio Busquets, pero Sergio Busquets no puede fijar a todo un equipo. Tendría que, para mí, si esta formación existiera, que también hay que pensarlo. En el diario Porto decía que el autor Martínez cubriría las, eh, la abstinencia de defender de tanto Neymar, Luis, eh, Luis Suárez y Leo Messi, eh, que obviamente tienen abstinencia de defender porque no son defensores. Pero si se puede defender lo máximo posible siendo delantero, sería lo más adecuado, digamos, ¿no? Eh, un jugador nunca va a poder hacer la labor de, de tres. Eh, o sea, de, hace su labor y la, y la de los otros tres, digamos. Eh, pero si esta formación existiera y si fuera posible jugar con esta formación sin recibir siete cada partido, eh, claramente tendría el Barça, ¿no?, que comprar un estilo Jorginho para, Jorginho para si quieres ver un estilo ofensivo defensivo box to box digamos eh, porque Arturo Vidal realmente no es box to box suma en el ataque pero no es box to box es un jugador que defiende muy bien y que suma en el ataque cosas que no suman quizás otros. si sí Frank de Jong y si sí, eh, Frank de Jong por más de que sea quizás un box to box es un box to box estilo Arturo Vidal eh, suma en la defensa, suma un jugador más, pero en el ataque es dos más, tres más. Eh, tendría que, por ejemplo, para poner un jugador, tendría que llevarse a comprar a Jorginho del Chelsea, que es imposible sacarlo del Chelsea, ya que hasta le pudo ganar el puesto en Colocante. Eh, realmente vemos una formación completamente imposible y una cosa que eh, sería. Volver al año 40 en el fútbol, volver al año 50. Ya... Bueno, y ahora sí, eh, para pasar esta parte. Ya en las inferiores de un club, eh, de los 7 a 11 años, uno empieza a jugar... Eh, al fútbol ¿no? y si sí se puede llegar a ganar por un jugador o dos o tres jugadores eh, yo creo que luego de esa edad luego de los 11 12 años ya empezás a tener más el rol táctico el rol anímico eh, y el rol mental obviamente no de cada uno porque cada jugador es un mundo digamos cada jugador tiene distintos pensamientos eh, pero siguiendo así, eh, ya a esa edad uno tiene más eh, roles definidos, tiene que saber de qué jugar, tiene que jugar bien, tiene que pensar en algunos, ¿no? Otros juegan solo para divertirse, pero uno, la mayoría quiere ser futbolistas profesionales. Pocos van a llegar, sí, pero la opción obviamente está. Eh, pero ya, ya empieza un rol más distinto del fútbol, ya cambia el fútbol, eh, y para bien, porque es lo más lindo del fútbol, no es para mí, ¿no? Ver a Messi y ver a los grandes jugadores. Para mí es analizar a un rival, ver cómo se repliega un equipo, ver cómo ataca un equipo y ver eh, cómo es el fútbol, porque el fútbol es eso. Porque, eh, bueno, cada época tiene su gran jugador, ¿no? O sea, en los años 50 estaba había jugadores eh, después eh, en otros tiempos había distintos o sea, distintos jugadores, en el 80 estaba Maradona, en el 60 estaba Pelé en el 70 estaba Cruyff, en el 90 estaba, bueno, un montón de jugadores Porque la, una de las generaciones más importantes para mí Es la del 90 Que, bueno, tiene los principios de Ronaldo Nazario Y casi toda la carrera, digamos, que es de Ronaldo Nazario Que es otro podcast que yo quiero hablar De muchos jugadores que a mí me parecen eh, raras sus carreras Y, bueno, eso ya es tema de otro podcast, digamos eh, Pero, bueno, seguimos eh, con esto, ¿no? Cuando uno ve el fútbol de manera táctica, ya he dicho por bastantes personas, el fútbol es como el ajedrez, eh, cada juego se tiene que mover, cada... Eh, es difícil, es, es ver todo sobre la marcha, aparte, porque está bien, pues en fútbol profesional podés ver otro equipo, pero en inferiores, digamos, eh, te encontrás con jugadores que no son, no los conoces, no sabes que, quiénes son, digamos, entonces vos te tenés que adaptar, eh, es muy distinto, es muy grande el salto de fútbol de inferiores a fútbol profesional y son muy raros los casos que jugadores de fútbol de inferiores están eh, extremadamente listos y no tienen que aprender nada más para pasar a primera siempre es un experimento que la mayoría de veces sale mal porque esto es, es real, los jugadores que vemos en la tele no son la mayoría la mayoría de jugadores eh, juegan en divisiones inferiores eh, hay más jugadores jugando en la tercera regional catalana que en, en equipos de primera, eh, digamos. Eh, pero para seguir con esto, eh, ya el fútbol, verlo eh, verlo emocionalmente, eh, tácticamente, es un salto muy grande. Si uno está acostumbrado a darlo, quizás lo puede dar. Y es por eso muy es por eso para mí, que es muy importante, que una persona que juega el fútbol le guste el fútbol. Si sí, le gusta el fútbol. Porque, por ejemplo, Carlos Vela, ¿lo ves? No le gusta el fútbol, según si él, no mira fútbol. Me parece muy complicado que no mire fútbol y que sepa bien todo, digamos. Porque es un jugadorazo Carlos Vela, es un jugador desaprovechado por él mismo, porque no le gusta el fútbol y juega al fútbol. Pero... Pero si a vos te gusta el fútbol vos lo analizás, entonces es lo más importante. Eh, pero ya tácticamente eh, vamos a saltar a, por ejemplo, eh, a la primera división española o a la primera división de cada país, que ya es bastante difícil llegar a la primera división de cada país. Uno se puede reunir de la Liga de Bielorrusia, de la Liga de San Marino, eh, que hay pocos habitantes, y es verdad que hay pocos habitantes, pero es bastante difícil de esos habitantes sacar 23 jugadores o L o 25 jugadores por cada equipo. Entonces, bueno, eh, tácticamente todos los equipos, en lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece que tendría que ser lo más ideal del mundo, eh, como formación básica, siempre, si son entrenadores y si están escuchando este podcast, todo jugador sabe jugar en 4-4-2. No existe jugador que no sepa jugar en 4-4-2. Del rol que sea, todos saben jugar en 4-4-2 porque es la formación más sencilla del mundo. Eh, del mundo Pero bueno, a mí me gusta más la formación de tres defensores que se transforman en cinco defensivos. Eh, cuando son cuando están eh, siendo atacados son cinco defensores y cuando están en ataque son tres nada más. Eh, pero bueno, vamos a, a ver. Hay muchas formaciones que son un mundo cada una, porque si vos lo ves, ninguna formación es parecida a ninguna. Pueden existir demasiados 4-3-3, pueden existir demasiados 4-4-2, pueden existir demasiados tres defensores y otras combinaciones, pero son todas distintas. ¿eh? Ninguna formación es parecida a otra, eso es muy muy importante. Pero después, eh, bueno, seguimos con el tema este de... Eh, que no se puede hablar con jugadores vamos a poner el ejemplo de la selección argentina de fútbol eh, tomando de cuenta desde que aparece Messi desde que aparece Lionel Messi que es donde se marca una época distinta desde que aparece Messi bueno en la selección en la primera o sea en la selección absoluta Messi por primera vez ha convocado en el mundial del 2006 en Alemania nos dirigía a nosotros los argentinos eh, eh, José Peckerman, eh, ex director de la selección colombiana eh, que tenía un juego de, de, o sea, un estilo de juego eh, bastante equilibrado digamos, después de esto bueno, pillar el mundial eh, lo echan, o oh, recién de contato y pasamos a al Coco Basile después pasamos, eh, se hace la cama de esa famosa en la cual eh, Juan Román Riquelme no participa y se hace la cama para Diego Maradona. Eh, y aparece un Diego Maradona que no es un director técnico. Diego Maradona no sabe de fútbol. Juega, jugó muy bien, todo lo que sea. Maradona no sabe de fútbol. Y eso es muy importante. Puede ver muy bien a los jugadores, pero Maradona no sabe eh, tácticamente el fútbol. Bueno, ya lo comprobamos. Pero pasamos con un Diego, o un Diego Maradona, que era, bueno, llegó, eh, en ese mundial llegó a Messi. Alcun, eh, no algunos no llegó eh, llegó eh, a Tevez, Dima, eh, Palermo y Messi como delanteros principales digamos principales llegó esos delanteros que se, eran los que más la pegaran después no eh, ten, no teníamos lateral derecho nos llegó al Pupi Zanetti. así nos fue contra Alemania que ahora vamos a pasar para ese partido de Alemania eh, llegó al Gringo Heinze, llegó a muchos jugadores Incluido, bueno Arce y eh, Pozo y como arqueros que no estaban en un mal momento pero no sé si en la selección siempre es el mismo debate de porque Diego lleva jugadores jugar eh, falopa digamos a a la selección llegó también a Clemente Rodríguez como lateral izquierdo es difícil eh, ¿no? ver la selección de ahora con Nico Tagliafico y ver la selección de antes con distintos laterales, digamos. Pero bueno, pasamos al eh, partido con Alemania. Argentina forma bueno, con Chiquito Romero y en el lateral derecho Nicolás Otamendi. Eh, puede ser que Nicolás Otamendi haya empezado su carrera futbolística eh, en Vélez y en Atlético Mineiro y en todos los lugares donde jugó. Eh, menos cuando ya llegó a Europa que se dieron cuenta que al no ser muy rápido y al no ser muy alto era un jugador que no era eh, lateral derecho que se le inventa de lateral derecho porque a veces le convenía que esté en el lateral derecho porque tenía a Domínguez eh, pero bueno, Maradona pone a, de 4 a, a Otamendi no lo, lo pasaron todo el partido, pero no se puede, no se le puede criticar nada a Otamendi, porque Otamendi no era un lateral de derecho. Eh, perdemos cuatro ese partido y la mayoría de goles vienen por la banda de Otamendi, los cuales, recargo otra vez, ningún jugador tiene la culpa en esa selección. No es que falló Messi, no es que falló Teve, no es que falló el arquero. El que tuvo la culpa fue de Diego Maradona. Eh, y es difícil criticar a Maradona siendo Argentino y ya vamos a pasar. Eh, en las próximas semanas, o en los próximos días quizás, a un podcast de Messi vs Maradona, pero eso ya es otro tema después eh, bueno, Maradona se va, entra el Coco Bas entra perdón, el Coco Basile eh, entra el... Ay, no me sale el nombre ahora, ya lo hablaré, o sea, ya se me vendrá la a, la a la mente ah, el Checho Batista, entra el Checho Batista que es un juego, un estilo defensivo Sí, es un estilo defensivo para jugar la Copa América 2011 perdemos con Uruguay no nos no sé si era meritorio echarlo me parece que es, es más por un tema de que la Copa América se jugó en Argentina pero bueno, eh, pasamos a eh, Isabela que jugaba defensivo está bien, el primer si así lo ven, es el primer salto continuista que tiene la selección el primer salto que sigue la o sea que sigue la regla de cómo jugaban, eh, con, bueno, con sabela jugamos hasta la final del Mundial de 2014, la cual perdemos lastimosamente por un a cero eh, con un gol de goche y pasamos, bueno, eh, eh, sabela se va por un tema de salud, eh, y entra el Tata Martino, que venía a dirigir al Barcelona, venía de ser echado del Barcelona, pero venía a dirigir a Newells, acá un gran Newells, un equipazo de Newells, eh, y Martino todos sabemos que le gusta jugar a lo Barça a la posesión digamos eh, bueno eh, se juega las, Copa América, las Copas Américas con que perdemos las dos veces contra Chile y se pasa al Patón Bausa un tipo que es ultra defensivo, lo más defensivo que existe en el mundo es el Patón Bausa eh, que esa selección no atacaba directamente o es sea, así si sí, le podía pegar una vez al arco le pegaba una vez al arco y si lo hacía lo hacía y si no defendía bueno con el batón Bausa no alcanzamos ni un año porque eh, perdimos contra Brasil 3 0 y en las eliminatorias nos iba bastante mal y entró eh, Jorge Sampaoli un tipo que no tiene estilo de juego un tipo que está eh, con respeto a quien le gusta las tácticas de San Paoli. tipo que este, pone bastante nervioso, yo siendo espectador, me pone nervioso San Paoli eh, por cómo grita, por cómo trata quizás a los jugadores, por las cosas que inventa, imagínate lo que vendría siendo un jugador que tiene que escuchar todos los días. Eh, después de eso, bueno, se renuncia o se le rescinde el contrato a Jorge San Paoli y entra... Eh, Escaloni es un tipo que es defensivo Defensivo, ofensivo Digamos que no tiene un estilo de juego muy definido Y tampoco no tiene una formación muy, defini muy Definida Pero bueno, hasta ahora se está encaminando Y se quiere generar un proyecto Como el que hizo Alemania con Joachim Löw Que ya con Ese tema también es para otro podcast Me están saliendo cosas interesantes para hacer otro podcast Pero seguimos Digamos, ¿no? Y Argentina Vamos a repasar el mejor mundial que, que tuvo el Estadio de Cada que es el del 2014, que es el de y que llegamos a la final de Alejandro Sabila. En el arco estaba Chiquito Romero, Andújar y eh, Agustín Orión de Boca. Eh, después, eh, lateral derecho era Zabaleta, Fede Fernández como defensor. Voy a hablar de la final. En la final, Fede Fernández estaba lesionado. En la final, bueno, jugó Ezequiel Garay y eh, Martín de Michelis en el lateral izquierdo jugó Marcos Rojo eh, después Biglia, Macherano Enzo Pérez y la Besi y Wayne, y Messi un 4-3-3 típico un medio campo eh, que el único creador así que había era Enzo Pérez pero no funcionaba bastante y bueno eh, o sea, no funcionaba bastante porque Messi no era un extremo, sino que bajaba y eh, se ponía como un enganche, digamos, un generador de juego. Entonces, esa selección con jugadorazos: y eh, Timaría el, el, el en el banco de que estaba lesionado, eh, Agüero, no, no entró en Teves, y además de bueno, igual ahí Messi, la Bessi, Macherano todos los jugadores buenos que había porque todos sabemos que la selección argentina tuvo grandes jugadores y en ese modelo se quedó fuera Gabriel Milito o sea eh, sí eh, no Diego Diego Gabriel no Diego Diego Gabriel es profesor, Diego Milito Licha López eh, bueno aparte que llegó Maxi Rodríguez no que también es otro jugadorazo eh, Seba Sosa se quedó fuera también eh, son es una generación impresionante una generación de oro lo que sea fracasó siempre ¿Por qué fracasó siempre? Por el AFA. La AFA hizo fracasar a la de esta generación. No fue Messi, no fue la. La, la prensa aportó bastante, porque nunca, siempre marcó a Messi que, era, que si era español, que si no tenía que jugar, que si comparaciones con Maradona en ese momento. Eh, pero no, eh, fue la AFA, porque le cambió técnicos y estilo de juego todos los años. Eh, Martino duró dos años, Sabelo duró tres. Batista duró medio año, duró. Entró en enero, me parece, y se fue. Se fue rápido, o sea, se fue después de la Copa América. Después eh, el Patón Bausa que duró 7-8 meses. Después San Paoli que duró eh, menos de un año. Y después, bueno, ahora estamos con Scaloni que está durando y me parece que es un buen proyecto. Pero que hay que facilitar Facilitarle todo lo, lo que sea. Y bueno, también volviendo a los jugadores que tenían la selección ya retirados ¿no? Pero en el medio tuvo uno de los mejores, Juan Román Riquelme. Ya ha pasado un poco, ¿no? Y retirado de la selección. Pero poner que si lo hubiesen convencido que ya sí hubiese ido. Y son demasiados jugadores, demasiado demasiado buenos y todo lo que sea pero no lograron rendir porque la AFA cambiaba de jugadores, cambiaba de técnicos cada año y de estilos de juego si vos cambias de estilo de juego, un jugador no se va a adaptar nunca y un jugador no va a sacar su mejor rendimiento eh, después también tenemos a Brasil eh, que bueno, tiene una generación bastante buena ahora, antes, bueno, en el mundial de 2014 no me gustaba, no me parecía una selección muy grandes jugadores, porque tenía delantero, por ejemplo, a Fred, defensores David Ruiz, pero ahora tiene una generación con, eh, bueno, Alison Ederson, eh, Dani Alves, que no pueden sacar un lateral derecho, pero me parece que Emerson podría ser, es el Emerson del del Betis, que está eh, seguido, o sea, el del de, Barcelona, que está seguido en el Betis, eh, tiene una generación quizás rara, porque, bueno, Dani Alves, sigue estando, y Daniel ya está bastante pasado de lo que vendría haciendo el fútbol pero yo creo que con Emerson pueden encontrar ese recambio que necesitan eh, Thiago Silva, Marquinhos ya Thiago Silva empezando a desaparecer un poco eh, entraba entra más edad militado y así, bueno, en el lateral izquierdo tienen una amplia gama de jugadores como Alex Telles Felipe Elvis, Marcelo y eh, Alexandro y bueno, desde 5 Casemiro, eh, bueno, Casemiro sí, Artur eh, Coutinho, Neymar, eh, Neymar, bueno, de nuevo Roberto Firmino y David Neres, que es lo que a mí más me gustaría para esta Brasil, que no le tendría que dar recomendaciones porque es un país que odio, en eh, no, tema futurísticos, nada más me importa de tres carajos, pero además de esta Copa América, bueno. Eh, digamos que no hubo corrupción en esta Copa América. No es que se le hayan armado a Brasil como para que, que le gane un, un campeonato. Porque venía mucho tiempo sin ganar uno. En el Mundial 2018 tenía grandes jugadores, eh, eliminaba a Bélgica, Brasil campeón. No, no. Perdió contra Bélgica y se quedó afuera. Y es así lo que pasó, digamos, ¿no? Eh, pero... Pero ahora vamos a pasar a más equipos históricos. No se vayan, ¿eh? Quédense. Bueno, ya para ir finalizando este, este podcast, vamos a pasar a la sección de equipos históricos, que va a ser solo uno. ¿Y por qué va a ser solo uno? Porque me parece que es bastante demostrativo que es el Real Madrid de los famosos galácticos de Florentino Pérez en Boca 2000 a 2006 luego de perder la final intercontinental con Boca ¿sí? eh, esta es la historia oficial no que Florentino quiere implantar una revolución y convertirse en el equipo eh, más importante de toda la historia del fútbol empieza a comprar jugadores a lo loco pero cuando digo a lo loco a lo loco cualquier jugador que que hayas hecho un gol eh, frente a algún equipo importante era del Real Madrid y era el mejor jugador y tenía que vestir esa camiseta. Entonces, bueno, el Real Madrid ficha a tantos jugadores como David Beckham, Zidane Goodgate, eh, Owen, Walter Samuel, Sergio Ramos, eh, José Reyes, ficha a un montón de jugadores. A Ronaldo Nazario incluido, ¿no? A Figo, eh, son jugadores... Que si vos lo ves por separado son dos impresionantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pierde a Redondo, pierde a Fernando Redondo, quien le daba equilibrio a ese equipo, al equipo anterior, al 2000, al que gana la Champions y juega la final con Boca. Redondo en esa final estaba lesionado también, pierde a Maquelele, quien era el otro que le daba equilibrio defensivo, sobre todo. Entonces pierden esos dos jugadores, los cuales no son reemplazados, sino que se empiezan a inventar que deca de medio centro, cuando que es un extremo y empieza a jugar, ¿no? Bueno, pierde en Champions, nunca pudo ganar Champions, gana dos ligas, eh, sí, es muy momento, pero en seis sí. años dos ligas y con un Barça que en esa época estaba muy mal y, y que recordemos que ese Barça unos años después ya no era galácticos Galáctico, ¿no? Pero eh, le termina haciendo el pasillo eh, al Real Madrid de campeón en el Bernabéu. Entonces, ese Barça estaba bastante mal y que no haya aprovechado a ganar muchas ligas más es una de las cosas que arruina un poco a este equipo digamos, eh, ese equipo estaba completamente desequilibrado y eh, no tenía centrales muy claros porque si sí, empezó con Fernando Hierro pero Fernando Guerro ya tenía 30 y pico de años y no lo reemplazaron lo reemplazaron por Woodgate que tampoco es un jugador que bueno como todos sabemos, me parece que si tenemos un poco de historia en fútbol, es un jugador que eh, desde antes ya de fichar por el Real Madrid se lesionaba bastante pero cuando digo bastante, es bastante, bastante era un jugador que mínimo una temporada, una temporada eh, o sea, mínimo una lesión tenía por temporada y era una lesión larga pero se lo ficha porque Inglaterra él fue con Inglaterra y era la, la revelación del Mundial entonces se lo ficha y así terminó, ¿no? Después fichan a Owen teniendo a 5.000 delanteros. O sea, tenían a, 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 a Ronaldo Nazario, a Montillo. A un montón de delanteros más que estaban en la filial. Y fichan a, a Owen, que calentó banca. Todo, ¿eh? Por ser Balón de Oro. Ah, aparte tenían a Raúl. O sea, era un equipo que compraba cualquier jugador. Que, 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 por más de que Owen haya ganado el Balón de Oro. Owen no se mereció ese Balón de Oro. Owen bueno, porque ganó eh, la Champions, pero bueno, no se presigue ese balón de oro, digamos. Después eh, se termina la eh, era de los Galácticos en el 2006, renuncia Florentino y se van todos los jugadores, esos Galácticos menos Zidane, que se termina retirando en el club. Eh, hay declaraciones fuertes como el pasa el Melvino de Roberto Carlos cuando, que, cuando Capello lo quiso, no sé si Capello... Eh, no sé exactamente qué hoy, ahora, qué jugador, qué entrenador fue. Pero decía que no, eh, que eso de entrenar a las 7 de la mañana no le gustaba a ellos. Que, sino que que se vaya. Entonces, cosas como estas son las que terminan confundiendo el mundo del fútbol. Jugadores como Neymar. Jugadores sobre todo, se podría ser un poquito xenofóbico Pero, ¿de dónde vienen estos jugadores? Roberto Carlos, Ronald Asario, Ronaldinho, Neymar, Dani Alves, que Alves Dentro de, los, dentro de la cancha y dentro del club, era un amo y señor, eh, se portaba perfecto, no salía de fiesta. Ahora, cuando había un palón, se mataba a fiestas, y todos sabemos que eso es real. Y todos sabemos que a Daniel Alves le encanta la, la, el carnaval y todas esas cosas. Entonces, y hay una, en Brasil, lo que hay es una mala educación a los jugadores, decir que ellos son dioses, y eso no es así. El que manda es el entrenador, siempre va a mandar. Eh, y nada, o sea, el equipo estaba muy mal planeado, era un equipo, como diríamos, de FIFA o de Fútbol Manager o de PES, pero de Fútbol Manager no tanto, eso ya, ya hablaremos otro, otro día de cuál es el, el mejor simulador de fútbol, pero eso es mi primer podcast, recuerden, escucharon un podcast de F de Fútbol. Eh, se despide su amigo, su servidor. Y espero que les haya encantado. Y votenlo positivamente. Eh, se retira su servidor Francisco Rotini. Nos vemos en los próximos días con más de F de Fútbol. Adiós.